0: Я хочу поделиться из Божьего Слова и зачитать одно местописание, одну мысль Господа. Это написано в Исаеве, главе, просто послушайте. «Я топтал точилы один, и из народов никого не было со мной». Представляете, из народов не было никого. Даже Израиль не пришел Господу помочь ему топтать точилы. Ни один народ не стал с Господом в это время. Господь был абсолютно один. И мне очень интересно одиночество Господа. Это было одиночество Господа. И Он говорит, я был один. И из народов никого не было со мной. Можете себе представить? Одиночество Господа. И я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. И кровь их брызгала на ризы мои. Очень сложные места. Меня интересуют эмоции Господа. Меня интересуют Его переживания. Он топтал в ярости, точила, и кровь брызгала на Его ризы. И Он запятнал все одеяние свое. Он не дорожил своими одеждами. Вся Его одежда была в крови, и он не берег своей одежды. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. То есть он это делал ради своих детей. Ради искупленных. Ради этого года, который он подарит искупленным. Я смотрел, и не было помощника. я дивился, что не было поддерживающего. То есть Господь смотрел, ни один народ не пришел к Нему на помощь. И Он удивлялся, Он дивился, почему никого нет. Почему никто не встанет с Ним рядом. И мне очень сильно касается одиночества Господа. Как помню, один этот, этот гангстер по имени Ники, когда он услышал эту проповедь открытую и Дух Святой проговорил к нему во время проповеди, он завыл и зарыдал и сказал, «О, они били Иисуса? Почему за Него никто не заступился?» И он сказал, «О, если бы я был там, я бы заступился за Иисуса». И в его сердце именно пробила вот эта эмоция, что он... Пожалел Господа. Ему стало жалко, что Господа обижали, и никто не заступился за Него. И здесь Господь тоже удивляется, и один говорит, что я удивлялся, что не было помощника, что никто из всех народов не пришел ко мне, мне помочь. Братья и сестры, Спаситель пришел спасти своих. И если мы не благовествуем, мы им ему не помогаем. Смерть становится бессмысленной. Его смерть на кресте теряет смысл. Если мы не благовествуем, тогда его смерть на кресте теряет смысл. Тогда она становится пустой. Она была ради благовестия. Господь умер на кресте ради спасения грешников. И когда мы их не спасаем, мы ему не помогаем. И он удивляется, что никто из церкви не благовествует. Он дивится, что он весь в крови, а никто нет ни одного, кто бы ему помог. Неужели мы не станем с нашим Господом? Он продолжает благовествовать, потому что он уже умер на кресте. Теперь наша работа. Наша работа заключается в том лишь чтобы рассказать об этом. Он даже не хочет, чтобы мы были на кресте и висели на гвоздях. Нам просто нужно не молчать. Нам нужно просто рассказать об этом, что наш Господь страдал на кресте за грешников. И Он сказал, «Но помогла мне мышца моя, но ярость моя, она поддержала меня». И попрал я народы в гневе моем и сокрушил их в ярости моей и вылил на землю кровь их. Я хочу сегодня вдохновить нас совершать путь в ярости Бога. Я хочу вас благословить, дорогие братья и сестры, этой божественной природой ярости. Вы знаете, я позавчера проповедовал сердечное слово, которое меня само разломило. Я говорил о о мечте. Я себя испытал немножко и подумал, а моя мечта? Умерла ли она? Самая великая мечта. Самая большая, которая была когда-либо в моей жизни. Это очень серьезно, потому что, если у тебя уже нет мечты, ты, наверное, уже на пути к смерти. Ты просто доживаешь, ты ешь, спишь. Просто ну, переводишь этот воздух. Я не хочу быть таким человеком, как дряблый, старый, отупевший пророк. И вы знаете, проповедуя это, я тоже это делал в ярости. Ярость, она даже может быть тихая. Она может быть очень непонятная но она должна быть. В нашей жизни должна быть ярость. В нашем духе должна быть ярость. В тебе должна быть ярость Божья. Я хочу просить сегодня для всех нас ярость. Ярость в проповеди Евангелия. Ярость в молитве. Вы слышали скучные молитвы, когда человек не верит, что он говорит? Вы слышали скучные проповеди, когда человек не верит? Я хочу услышать эту ярость в тоне голоса. Я хочу услышать ярость в поклонении. Я хочу услышать ярость в молитве, ярость веры, ярость слов. Жизнь — это ярость. Послушайте звук грома. Послушайте треск молнии. Послушайте рев льва. Послушайте шум океана. Посмотрите в космос. Везде я слышу ярость Божью. Везде звучит Божья ярость. Послушайте шум природы. Там есть ярость Божья. И когда верующие люди, уставшие, скучные, неинтересные религиозные исполнители повседневной обыденности, то они, конечно же, лжесвидетельствуют об Иисусе, скопище трусишек, скопище неинтересных блеклых, бледных последствий, посредственностей. Да, конечно, я понимаю, Господь любит нас, но нам нужно быть свидетелями. И я верю, что невозможно быть свидетелем Христа без ярости. И показал Господь нам в Писании, я сейчас вам прочитал это место, очень сложно для понимания без откровений, что Иисус на кресте Голгофы умирал в ярости. Ярость Божия всегда с Господом. Ярость Божия помогла Ему. Его мышца была яростной, и Он яростно умирал на Голгофском крестне. Он яростно посылал Святого Духа. Он яростно молился за исцеление. Он яростно проповедовал Евангелие, Он яростно воскрешал мертвых, яростно очищал прокаженных. И сегодня Господь яростно продолжает пасти свою церковь. Господи, дай нам услышать это. Я сегодня молюсь, чтобы ярость Божия сошла на нас. Просите этой ярости, потому что она из дыхания жизни, она из свидетельства жизни. Не будьте скучными, тихими, трусливыми, будьте яростными Божьими людьми. Будьте, верните ярость, верните ярость Божью, верните свои церкви, проповедуйте в ярости, проповедуйте о ярости, дайте вдохнуть ярость Божью в свои сердца, позвольте Богу Слово воскресить вас ярость, кровь должна быть горячее, дыхание должно быть горячее, глаза должна быть горячими, ярость Божья, скажите ярость Божья, скажите Господь, дай мне ярость Божью.